0: noches, bienvenidos de nuevo al culto al relato, espero que estén pasando un martes de la mejor manera posible, vamos a comenzar con el episodio de hoy, tenemos tres relatos perfectos para esta noche, Acompáñenos. El culto al relato Bienvenidos de nuevo a su programa El Culto al Relato Antes que nada quiero dedicar este episodio a una gran amiga, Marbella Quien ha creído en este proyecto y a cual agradezco muchísimo Vamos a comenzar Estos relatos van de la mano de vigilantes nocturnos O simplemente de personas que tienen un turno en la noche Lo cual puede llegar a ser pesado e incluso misterioso ya que pueden toparse con seres o con cosas inexplicables que no a todo el mundo le cuentan. Así que bueno, comencemos. Nos relatan. Trabajar en urgencias nunca es fácil. Por lo general, tenemos turnos de hasta 12 o hasta 24 horas, sin importar si eres médico o enfermera como lo soy yo. Sin embargo, hay turnos más pesados que otros. Casi siempre las temporadas de fiestas como Navidad, fin de año, octubre y los fines de semana son las jornadas con más ingresados a las salas de urgencias. Pero de todos mis años de trabajo en el sector de urgencias, hubo un turno que hasta ahora no he podido olvidar. Era un lunes en la noche. Llevaba aproximadamente 8 horas en mi turno, pero no me sentía tan cansada como en otros días. Aunque como ya mencioné, trabajar en urgencias no es fácil. Nunca lo ha sido. Esa noche hubo un accidente que lamentablemente dejó una víctima fatal que no pudo ser identificada. Así que entre una de los auxiliares que estaba de turno, esa noche y yo debíamos llevar a la persona fallecida a la morgue. No sé si la gente es consciente de que en muchos hospitales hay una morgue, sobre todo en los grandes, un lugar adecuado para tener a quienes fallecen y están pendientes de identificar o de alguna autopsia. Así que mi compañera y yo bajamos hasta ahí, para dejar a la persona que había fallecido en cuanto llegamos nos recibió quien estaba encargado en ese turno de la morgue se llamaba Raúl a quien conocía desde hace un par de años cuando me saludó noté que algo le pasaba así que tras darle los datos que teníamos sobre el cuerpo que estábamos ingresando le pregunté si todo estaba bien me contó que habían tenido un incidente muy grave ese día en el lugar donde guardaban los cuerpos pero en ese momento su jefe lo llamó Así que no pudo contarme Qué era lo que había pasado Me dijo que le escribiera al terminar mi turno Así que cuando Acabé le escribí a Raúl Para que me contara lo que había ocurrido Él me pidió que esto no se lo comentara A nadie más Aunque seguramente al día siguiente Muchas personas lo sabrían Entonces me dijo que ese día Cuando había llegado a la morgue A iniciar su turno Todo parecía tranquilo igual que cualquier otro día. Se acercó a revisar los expedientes de los cuerpos que tenían en los refrigeradores. Había algunos pendientes de autopsia y otros pendientes de reconocimiento. En ese momento, Raúl escuchó un ruido. Venía dentro, de adentro de alguno de los depósitos. Por un instante pensó que había sido su imaginación, pero entonces otro golpe sonó de nuevo, seguido de un grito de auxilio. Raúl se aproximó rápidamente a los refrigeradores y en ese momento entró su compañero de turno que se notaba sorprendido ante lo que estaba pasando. En cuanto identificaron de dónde venía el ruido, abrieron rápidamente la puerta del contenedor y entonces, entonces lo vieron. Un hombre que había sido ingresado un par de horas antes, se encontraba con los ojos abiertos, se le notaba aterrado. No dejaba de temblar por el frío del refrigerador Se encontraba vivo, no había ninguna duda de ello Llamaron inmediatamente a un supervisor quien llegó acompañado de un médico Nadie lograba entender cómo era que alguien había ingresado a un ser humano vivo a la morgue de un hospital como ese Claramente en el informe se veía que un médico especialista había determinado su hora de muerte Y sin embargo el cuerpo estaba ahí, la persona se encontraba ahí el médico que bajó a revisarlo no podía creer lo que estaba sucediendo. El hombre parecía tener hipotermia por el, todo el tiempo que estuvo adentro del depósito. No paraba de repetir unas palabras a las que ninguno de los presentes le encontraban sentido. Decía que lo había visto, que había visto sus ojos. Ahora sabía quién era y no iba a poder volver a lastimarlo. Parecían incoherencias, pero podían ser causadas por el trauma de aquel hombre que aquel hombre acababa de sufrir. Lo cierto es que era un suceso muy extraño y también muy grave. Sin duda, era un problema para el hospital y para los médicos que habían atendido su caso. Ahora entendía por qué Raúl estaba tan preocupado. Esa noche por momentos me despertaba, me despertaba pensando en aquel hombre en la morgue, en la impresión de despertarse dentro de un contenedor para cadáveres. Seguramente para ese hombre todos los trabajadores del hospital debían conocer la historia. Yo tenía turno en la mañana, así que no pasó mucho tiempo hasta que supe más sobre este caso. Ese día me asignaron en el área en la que estaba el paciente de la morgue. Ya estaba fuera de peligro, pero sin embargo se encontraba en observación y las directivas del hospital querían que tuviese la mejor atención posible pues aunque todavía no se había presentado ningún familiar no se sabía si el paciente levantaría cargos en contra del hospital y además había toda una investigación acerca del suceso los médicos implicados estaban siendo citados a descargos por ahora solo en el hospital así que dediqué casi todo mi turno a estar al tanto de este paciente en un momento, cuando ingresé a su habitación, noté que estaba despierto y miraba fijamente hacia una esquina. Le pregunté cómo se sentía, pero no obtuve respuesta. Esperé por unos instantes mientras revisaba sus signos hasta que el hombre me preguntó si yo también lo veía. Observé hacia la esquina que él estaba viendo, pero no había nada ahí. Estábamos solos en la habitación. Entonces el hombre me dijo que aunque yo no lo viera, él estaba ahí. Intenté preguntarle de quién estaba hablando, pero solo me repetía que estaba todo el tiempo con él, que si bajábamos al amor que tal vez todos podrían verlo. En ese momento sentí un escalofrío. Podría jurar que la habitación se puso helada. No sabía qué decirle al paciente, no entendía de quién estaba hablando, pero la situación estaba poniéndose cada vez más incómoda así que terminé de revisarlo y salí cuando antes de, cuanto antes de su habitación. Le comenté a mi jefe lo que había pasado. Me dijo que el hombre ya tenía una remisión a psiquiatría porque había estado diciéndole este tipo de cosas a quienes lo atendían. Además algunos compañeros lo habían visto susurrando, como si estuviera teniendo una conversación con un ser invisible. Era algo escalofriante, pero intenté continuar con mi turno sin prestar mucha atención a lo que había ocurrido. Cuando faltaban solo un par de horas para irme a casa, fui una vez más a revisar al paciente de la morgue, pero en cuanto entré a la habitación me, me di cuenta que estaba vacía. Golpeé la puerta del baño pensando que a lo mejor el hombre estaba ahí, pero nadie contestó mi llamado. Entré y vi que el baño estaba vacío. Rápidamente le comenté la situación a mi jefe y empezamos a buscarlo. Le preguntamos a todos los que estaban ahí, pero nadie lo había visto estábamos muy preocupadas, el hombre no podía haber desaparecido de la nada entonces recordé lo que me había dicho ese mismo día sobre la morgue y se me ocurrió que tal vez podría estar ahí mi jefe dio aviso a seguridad, estaban buscándolo por todo el hospital también habían enviado a alguien a revisar la morgue pero mi jefe me pidió que fuéramos nosotras mismas a revisar si estaba ahí así que bajamos, cuando llegamos preguntamos al compañero que estaba ese día de turno si habían visto al paciente nos dijeron que ya el personal de seguridad había ido a preguntar, pero que aún no lo habían encontrado. Yo pensé que tal vez había escapado del hospital, pero me seguía resultando muy extraño que nadie lo hubiese visto salir. Entonces antes de irnos empezamos a escuchar unos ruidos que provenían del interior de la morgue. Eran sonidos metálicos, hubo un silencio. Mi compañero dijo que en ese momento estaba solo, no debía haber nadie adentro. Los sonidos volvieron con más intensidad y entramos y entonces vi que las puertas de los refrigeradores se abrían y se cerraban solas. La mesa de trabajo en donde hacen las intervenciones de los cadáveres estaba temblando. La luz tenía una intensidad muy baja, pero cuando mis ojos se adecuaron logré ver al paciente que estábamos buscando. Estaba en una esquina del lugar, susurraba algo que no le podía entender y miraba fijamente para los contenedores en donde descansaban los cadáveres. Intenté observar qué era lo que estaba mirando, entonces entre las sombras noté algo. Fue solo un segundo, pero pude ver un rostro. Tenía los ojos grises, no podía decir si era hombre o mujer. Su piel era completamente lisa y medio transparente. No podía verle de cuerpo completo, pero parecía estar vestida de negro. Tenía los labios muy delgados y por alguna razón que aún no logro entender, empecé a acercarme a ese ser que me estaba viendo de un par de pasos hasta que mi jefe me agarró del brazo. En ese momento el ruido se detuvo. El hombre que minutos antes susurraba de pie al otro lado de la morgue cayó al suelo y empezó a convulsionar. Nos acercamos a auxiliarlo, mientras el compañero de la morgue llamó al personal para que trajeran una camilla. Y justo antes de que llegara ese hombre, reaccionó. Me miró y me dijo que lo habíamos visto. Yo no entendía qué estaba pasando. Cuando pudimos atender y ubicar nuevamente al paciente, intenté hablar con mi jefe del incidente que había ocurrido. Le pregunté si había visto a alguien más en esa morgue. Ella, intentando que nadie más nos escuchara, me dijo que no estaba muy segura de lo que había visto. Parecía como un ser que no estaba ahí del todo, como una aparición, una proyección. Me preguntó por qué había empezado a caminar en ese momento hacia ese ser, pero no supe qué responderle, fue algo involuntario. La verdad es que no sé qué habría pasado si en ese momento ella no me hubiese detenido. Ese día ella me pidió que no le contara a nadie lo que habíamos visto. Acordamos que lo mejor era dejar este suceso en el olvido. El paciente supe que tuvieron que trasladarlo a un centro de salud mental, pero debo reconocer que desde ese día no me gusta acercarme a la morgue del hospital. Desde niño siempre me ha gustado lo paranormal. Cuando tenía apenas 6 años, mi niñera me ponía películas de ese género, hasta que a mis 13 años comencé a verlas en casa con mis primos. Además me encantaba leer acerca del tema, tenía pesadillas de manera recurrente. Lo que más recuerdo fue cuando a los 8 años soñé con un hombre, con un horrible hombre que me arrancaba los dientes con unas pinzas. Y a los 15 soñé con una bruja enorme, sin una pierna que quería cocinarme en su enorme caldero. Hasta mis 18 años mis pesadillas cesaron. Recuerdo que dejé de estar en contacto con el mundo del terror, hasta que un día mi mejor amigo me invitó a ver un nuevo proyecto. Quería grabar videos de miedo para un canal de YouTube y me dijo que le gustaría que ambos fuéramos a lugares embrujados y narráramos las historias. Ciertamente me pareció una gran idea, pues era la oportunidad perfecta de entrarme de nuevo en el mundo del terror así que sin pensarlo lo acepté. Abramos para una cama durante tres meses, y cuando por fin la conseguimos, planeamos cuál sería nuestro primer destino. Buscamos en internet, acerca de lugares encantados cerca de la ciudad, y de todos los que aparecían, nos llamó la atención uno en particular. Uno en particular queda muy cerca de donde vivíamos. Además mm. se veía bastante aterrador. Era un convento un convento abandonado que por lo que decían llevaba más de 100 años deshabitado gracias a los aterradores sucesos que habían sucedido ahí contaban que en el siglo pasado había sido una enorme vecindad y que ahí vivieron muchas personas pero que muchas de ellas eran malas en este lugar hubo asesinatos hubo prostitución y vandalismo así que las vibras eran muy pesadas cuando lo convirtieron en convento todo fue mucho peor aunque debía de haber sido diferente, se cuenta que los sacerdotes abusaban de las monjas, y cuando éstas salían embarazadas, las tiraban al pozo que estaba en medio de aquel sitio. Además que ahí se llevaron a cabo varios exorcismos. El más impactante fue el de María, una niña que apenas llevaba 10 años, y que sufría convulsiones, y el de que su voz cambiaba a más grave sin razón. Un sacerdote dijo que tenía al maligno dentro y que debían sacarlo cuanto antes para que no afectara más la salud de la pequeña el exorcismo parecía ir bien hasta que el maligno golpeó al exorcista tan fuerte que falleció al instante A continuación la niña se golpeó ella misma con una fuerza impresionante y aunque los demás sacerdotes y el padre de la niña trataron de impedirlo los golpes también la mataron por último los vecinos del lugar dicen que muchas sectas iban a ese lugar a hacer rituales por todo esto pensábamos que el lugar debía de guardar mucha energía negativa y por ende seguro podríamos llegar a grabar algo interesante. Después de muchos años de investigar y de leer cosas de terror, había aprendido a cómo llamar espíritus y cómo orientarlos con fuego y sal. Jamás lo había intentado, pero creía que era hora de poner todos mis conocimientos a prueba para los videos del canal de YouTube. Recuerdo que decidimos ir a un lugar un jueves para pedir permiso y explorar antes de la grabación. El velador llamado Carlos se emocionó mucho y nos pidió salir en el inicio del video A lo cual accedimos Entramos al lugar y con el primer paso que dimos Pudimos notar que el aire era muy pesado y aterrador A pesar de que era de día El sitio era enorme y la construcción era muy vieja Se escuchaba mucho eco y los pasillos eran larguísimos En medio del lugar estaba el patio y tenía un pozo en el centro el convento era de cuatro pisos, pero Carlos nos dijo que no podíamos ir al último, que estaba completamente prohibido y cuando le preguntamos por qué, no nos quiso decir. Nos contó casi todo lo que ya habíamos leído del lugar, pero claro, añadió un poco de sus historias. Ya estaba barriendo por la noche los pasillos y cuando llegó al que daba hacia el patio, se aterró al ver lo que parecían sacerdotes en fila tirándose en el pozo. Esa noche salió corriendo de ahí, tomó su bicicleta y se fue. No le dijo nada a nadie que había pasado. Pasó la noche en casa temblando de miedo al recordar aquella escena. También es platico que una vez encontré un grupo de mujeres en círculo alrededor de una mesa donde estaba una cabra ya muerta. Las mujeres decían palabras muy raras y se untaban en la cara la sangre del animal. Esa noche también fue a casa, pues no quería hacerse el valiente, ya que esas cosas del mal, también nos dijo que por las noches siempre se escuchaban risas, gritos o rasguños dentro de algún lugar, pero que prefería ignorarlos y que después de tantos años se acostumbró, nos pareció un lugar fascinante y sentíamos la maldad que había ahí, era perfecto para iniciar, agradecimos la amabilidad del velador Carlos y nos fuimos al parque a ensayar lo que diríamos y por dónde empezaríamos, después de tener todo listo partimos a nuestras casas a descansar pues seguro la siguiente noche sería cansada, lo raro de aquello fue que cuando estaba a punto de dormir, escuché algo raro afuera de mi cuarto. Sabía que no era ni mi mamá ni mi hermano, pues no reconocí aquellas pisadas. Además supe que no eran ellos cuando escuché como alguien rasguñaba la pared. No le di mucha importancia, pensé que debía ser solo mi mente, pero supe que no cuando sentí como alguien o algo tocaba mi mano destapada. Eran unos dedos helados y pude sentir también las uñas rasgando mi piel. En ese momento quedé en shock, me quedé inmóvil cerrando los ojos fuerte y rezando, esperando que ese ser se fuera por sí solo. Después de unos segundos, pude sentir como horas que habían pasado, y el ambiente volvía a estar como antes. Respiré profundamente, agradeciendo que eso se hubiera ido. Me quedé dormido y después de muchos años volví a tener pesadillas. Esa noche soñé con mi amigo en el convento y que mientras mirábamos al fondo del pozo, mi amigo me empujaba hasta hacerme cara adentro, sentía como caía y al ver hacia abajo notaba que estaba todo lleno de cadáveres, desperté sobresaltado y me sentí mejor al saber que solo había sido una pesadilla, pero todo cambió cuando abrí los ojos porque vi a alguien al lado de la puerta, no podía creerlo, limpié mis ojos con mis puños y seguía ahí, esta vez pude ver su rostro claramente. Era un hombre muy alto, de piel clara. Su sonrisa, al ver que había notado su presencia, se hizo muy grande. Casi salía de su cara. Mi miedo aumentó cuando vi que sus pasos iban hacia mí. Ahí no aguanté más y grité. Mi madre vino corriendo a mi exilio. Me encontró bajo las sábanas llorando y gritando desesperadamente. Mi madre me dijo que probablemente había agarrado un mal aire por la vibra del lugar. Por la tarde llegó mi amigo en su camioneta y llevábamos lámparas, la cámara, alcohol, la sal y algo de comer por si nos daba hambre. Subí y nos fuimos hacia el exconvento. En el camino le platiqué a mi amigo sobre lo que había soñado y lo que había pasado y sorprendentemente me dijo que él también había tenido pesadillas muy extrañas y que toda la noche escuchó que alguien arrastraba algo fuera de su cuarto y que no salió por miedo. Cuando llegamos, el velador nos recibió con gusto y nos, guió, y nos guió hacia la entrada. Como habíamos quedado con él, él salió al principio de la filmación contando sus experiencias. Después seguimos nosotros dando el recorrido. Primero pasamos por uno de los enormes pasillos. Escuchamos los maullidos de un gato, pero eso no era un maullido normal. Empezamos a tener mucho miedo, aunque todo eso haría que la primera grabación fuera un éxito. Continuamos por los demás pasillos mostrando las habitaciones y cuando llegamos al patio el sol se escondió por completo revelando la tenebrosa oscuridad y ese fue el lugar perfecto para hacer las cruces con alcohol y sal, prendimos el fuego y las llamas primero se veían de un color rojo intenso pero poco a poco se volvían completamente verdes, por un momento una de ellas parecía ser una garra, al apagarse pasó algo muy extraño, escuchamos algo en el último piso, y al voltear a ver la ventana vimos a alguien que se asomaba. Eso no era normal, lo grabamos y aunque moríamos de miedo teníamos que mostrarnos seguros. Después de un rato decidimos comer y despojarnos un poco, porque parecía que habíamos corrido un maratón, estábamos demasiado cansados, como si algo nos hubiera robado toda la energía, como si algo nos hubiera mermado toda la energía. Al terminar nuestra comida seguimos con lo que nos faltaba del lugar. Todo iba bien y al llegar al último piso y al finalizar el video ya no teníamos tanto miedo. Nos sentamos un momento al platicar sobre lo, lo genial que quedaría el video, pero después de unos minutos algo interrumpió nuestra conversación. Se escuchaba en una de las habitaciones algo, algo inquietante. Nerviosos y asustados decidimos ir a, para quitarnos la duda y comprobar qué era lo que estaba pasando Comprobar que no era nada Caminamos hacia allá y al entrar vimos que había una enorme bañera blanca Al acercarnos notamos que estaba llena, pero completamente llena, pero de sangre Dimos un paso hacia atrás, nos miramos sin, sin nada y corrimos Pero el sonido del líquido nos hizo voltear por inercia Aún recuerdo perfectamente sentir como si el corazón fuera a salir de mi pecho, cuando vi a aquel ser brotar de ahí, lleno de sangre. Lo miré durante unos segundos apenas, pero se parecía mucho al hombre que había visto en mi cuarto esa mañana. Lo miré durante unos segundos apenas. Y dejamos todo ahí sin importar nada, y llegamos hasta la entrada, donde el confundido velador nos preguntó qué había sucedido. Le dijimos lo que habíamos visto y mi amigo y yo fuimos a la camioneta y salimos lo más rápido que pudimos de ahí, dejando a don Carlos preocupado. Nadie dijo una sola palabra en el camino. Y hasta el otro día que nos reunimos en su casa y comentamos lo que habíamos pasado, decidimos tener y armar el valor y decidimos ir a recuperar nuestras cosas del lugar. Pero ya no, recu ya no pudimos recuperarlas porque ya no estaban. Ahí quedó nuestro proyecto, una experiencia aterradora. No que hasta el día de hoy sigue dando vueltas en mi cabeza Toda mi vida he trabajado en vigilancia. Al igual que muchas personas, durante el inicio de la pandemia me quedé sin empleo, debido a que la empresa de vigilancia en la que trabajaba tuvo que hacer recortes de personal, ya que varias oficinas a las que se les prestaba ese servicio se encontraban cerradas. Fue un momento muy difícil. Mi esposa, que es ama de casa, empezó a vender postres a los vecinos y con la ayuda de mi hija menor, y afortunadamente la mayor, empezamos a tener un poco de ingreso en la casa estuve un par de meses sin empleo hasta que un compañero de la empresa en la que estaba anteriormente me llamó para contarme que había vacantes en el lugar en el que él estaba laborando era un instituto que se dedicaba a la medicina forense no diré el nombre pero en cada país y en cada entidad hay una encargada de esto se realizan investigaciones y autopsias para casos en los que la ley lo requiere Tal vez en algún otro momento de mi vida lo hubiese pensado con más detenimiento, pero debido a la situación que estaba presentándose por la pandemia, no deben presentar mi solicitud para trabajar ahí. Acudí a la entrevista y afortunadamente conseguí el empleo, al igual que mi compañero. Las primeras semanas fueron más de reconocimiento del lugar, de saber cómo eran las dinámicas de trabajo, los turnos que rotaban una semana de noche y una semana de día. Era una institución bastante grande, tenía varias oficinas y laboratorios. Al principio el lugar me parecía algo extraño, sobre todo la zona en donde estaba la morgue, o los depósitos como les llaman. No pasaron muchos días cuando los compañeros antiguos empezaron a hablar sobre las cosas extrañas que habían ocurrido en ese lugar. y fuera que le hubiera pasado ellos mismos o alguien más, contaban que a veces se veían fantasmas como personas perdidas por los pasillos que llevaban a la morgue o a veces escuchaban lamentos, sobre todo durante los turnos nocturnos. La verdad es que yo nunca he sido supersticioso, aunque tengo respeto con todo lo del más allá, creo que es con los vivos con los que hay que tener más cuidado. Incluso hoy sigo pensando así a pesar de lo que yo mismo vivía en esa morgue. Era uno de mis primeros turnos de la noche, mientras Hacía la ronda pasé junto al laboratorio de criminalística estaba cerrado pero desde afuera podía ver a través de los grandes ventanales y de todos modos el lugar tiene un circuito cerrado de video justo cuando terminé de pasar me pareció escuchar unos pasos regresé para ver con detenimiento pero no había nadie continué mi camino y sin prestar mucha atención a lo que había ocurrido escuché que uno de mis compañeros me llamaba por el radio para que fuera hasta el puesto de vigilancia parecía un poco alterado, así que pregunté si había algún problema, a lo que él me respondió que no, pero que debía demostrarme algo, cuando llegué noté que mi compañero se había preocupado, él me pidió que me sentara, pues quería enseñarme algo que había quedado grabado en las cámaras, miré el monitor y me vi a mí mismo caminando junto al laboratorio, de repente aparecía una pequeña interferencia que no permitía ver el video por un par de segundos y luego se veía el momento en el que yo había creído escuchar algo. Me quedé viendo a mi compañero sin entender cuál era el problema de la grabación. Él se quedó como paralizado por unos instantes hasta que me dijo que estaba seguro de haber visto una especie de sombra detrás de mí cuando había pasado por el laboratorio. Estaba seguro de que yo la había sentido, pues justo después de que la sombra pasó fue cuando me devolví a revisar por segunda vez el lugar. Le dije que me había vuelto a revisar porque creí que había escuchado unos pasos, pero no había visto a nadie ahí. Además el video no había nada, no mostraba nada extraño aparte de la interferencia. En ese momento llegó otro compañero, pues la empresa siempre mantenía tres vigilantes para cada turno. Le contamos lo que había sucedido y el que ya llevaba casi un año en aquel empleo nos dijo que ese tipo de cosas pasaban a menudo en ese lugar. Se escuchaban ruidos extraños e incluso había quienes aseguraban haber visto a los muertos de la morgue moviéndose y caminando por los pasillos. Pero nunca había pasado algo realmente grave. Pasó el tiempo y cuando llevaba más o menos un mes trabajando ahí, la menor de mis hijas cumplió 15 años. Debido a la pandemia decidimos que lo mejor era posponer la fiesta, pero sin embargo hicimos una pequeña reunión con la familia más cercana. Un sábado por la noche, esa semana yo había tenido el turno de día, pero el domingo debía iniciar con el turno de la noche. Pensé que tendría suficiente tiempo para descansar, pero la verdad es que no fue así, sin embargo yo tenía muchos más años de experiencia en el trabajo y ya sabía cómo lidiar con el cansancio además no era algo que no estuviera acostumbrado a hacer. Esa noche entré a trabajar como de costumbre, cuando el momento de hacer la ronda mis dos compañeros fueron y yo me quedé viendo las cámaras de seguridad. Empecé a sentir mucho cansancio, pues suerte teníamos café en el lugar del trabajo. Tomé una taza e hice un gran esfuerzo por mantenerme despierto. En ese momento me arrepentí de no haber ido yo mismo a hacer la ronda de medianoche. Continué observando las cámaras. Todo parecía muy tranquilo, de repente los párpados empezaron a pesarme y los ojos se me cerraban y no pude evitar quedarme dormido. Sentí que no habían pasado más de unos minutos cuando abrí los ojos sobresaltado. Todo se encontraba oscuro, no lograba ver nada. Tomé la linterna que tenía en mi chaleco y la encendí. Intenté ver a mi alrededor, me sentía desubicado. Noté que estaba haciendo mucho frío, más frío que el que hacía en la calle... Entonces fue cuando me di cuenta en dónde estaba. Vi los refrigeradores y las mesas metálicas en donde los forenses hacían los procedimientos. Estaba dentro de la morgue, pero no tenía la menor idea de cómo había llegado a ese lugar. Pude ver, pude ver que sobre las mesas había un cuerpo cubierto por un plástico. Sentí un escalofrío. El lugar tenía un olor muy fuerte a químicos. Intenté mantener la, la calma Incluso llegué a pensar que tal vez mis compañeros estaban jugándome una broma Pero no los lo cre no creía capaces de eso Entonces escuché un ruido Que provenía del otro lado de la sala Alumbré hacia ese lugar Que era en donde estaba la mesa metálica Entonces vi el mismo cuerpo cubierto por el plástico Pero estaba sentado Y un segundo después cayó acostado nuevamente sobre la mesa me sobresalté, intenté buscar el interruptor de la luz hasta que logré encenderla Todo parecía normal, el cuerpo estaba sobre la mesa y no parecía haberse movido Intenté nuevamente girar la perilla de la puerta para salir del lugar Pero parecía estar atrancada, sentía que el frío no podía atravesar mis huesos Me encontraba desesperado por salir de ahí Agarré mi radio y empecé a llamar a mis compañeros Uno me contestó pero la señal se entrecortaba Intenté decirle que estaba atrapado dentro de la morgue y al principio no supe si había logrado entenderme. Supe que tuve que esperar un rato más hasta que escuché unos pasos acercarse al otro lado de la puerta. Era uno de mis compañeros que de alguna manera no tuvo ningún inconveniente en abrirla. Me preguntó por qué estaba ahí y me dijo que hacía solo un par de minutos de haberme visto en el puesto de vigilancia. No tuve más remedio que contarle la verdad, que el cansancio me había vencido que por unos instantes me dormí y me habían despertado dentro de la morgue. Ya que al principio lo no dudé, terminé contándole que quería haber visto a uno de los muertos moverse. Noté que estaba un poco más asustado. Me dijo que mientras él terminaba la ronda en ese piso, yo fuera a ver los monitores de circuito cerrado de vigilancia. Después de todo, no era recomendable dejarlos solos tanto tiempo. Dijo que lo esperara para que viéramos los videos de las cámaras y así sabríamos bien qué es lo que había pasado. Esperé a mi compañero para ver la grabación. En ella se veía el momento en el que yo me había quedado solo y empezaba a, a ganarme el sueño. Pero entonces algo extraño ocurría. Parecía que me había dormido y de repente mi cuerpo se sacudía por instantes. Entonces me levantaba de la silla y miraba hacia el corredor que llevaba a la morgue. Empezaba a caminar y me detenía. Era como si estuviese hablando con alguien, pero no había nadie ahí. Continuaba caminando, pero de una forma extraña, arrastrando los pies y con la cabeza viendo hacia el suelo. Seguía caminando hasta entrar en la morgue y unos momentos después aparecía mi compañero. Fue muy extraño porque yo no recordaba nada, nada de lo que estábamos viendo en la grabación. Y Era evidente que se me veía actuando de forma rara. Mi compañero llevaba mucho más tiempo trabajando en aquel lugar. Me dijo que ahí pasaban cosas extrañas y que de vez en cuando lo mejor era que olvidáramos lo que había ocurrido. Y a partir de ese día debíamos tener más cuidado durante los turnos nocturnos. En los siguientes estuve más alerta que nunca. Sentía que en cualquier momento podía volver a ocurrir algún evento extraño. Incluso cuando estaba en mi casa, a veces cuando estaba en el trabajo y caminando por los pasillos que conducían a la morgue, me parecía escuchar ruidos de las sillas que se arrastraban. No puedo decir que terminé acostumbrándome a esto, pero con el tiempo se ha vuelto parte de mi rutina de trabajo. Muchas gracias por habernos escuchado esta noche, que tengan dulces sueños, que descansen, nos vemos en el próximo episodio de El culto al relato no olviden seguirnos en Spotify, en Apple Music, en Youtube y también en Instagram, nos vemos en el próximo episodio.